0: Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hannah Rosenblatt und spreche in dieser besonderen Episode mit René und ja yeah. <lacht> Hallo. Hi. <lacht> Hi. <lacht> wir sind zu dritt und zwar, weil wir über das... Ja, sprechen 2023, aber auch 2024. Dieses Jahr ist ja unser üblicher Jahreswechsel-Podcast so ein bisschen ausgefallen aus Gründen. Das ist die Nachholung. Erzählt doch mal, wenn ihr möchtet, was ihr euch 2023 vorgenommen hattet und ob
1: irgendwas davon auch wirklich Uff. geklappt hat. René. Ich glaube, wir hatten uns nicht wahnsinnig viel für 23 vorgenommen. Wir waren umgezogen in die Mongolei. Und also wir hatten uns nicht wirklich Dinge vorgenommen, weil wir umgezogen waren. Und wir fanden die Aufgabe in der neuen Wohnung und in der neuen Lebenssituation anzukommen, Aufgabe genug. Und halt auch, es war ja für uns äh, das erste Jahr quasi nach dem Krebs oder nach der Therapie. Und ähm, Nala war ja, ähm, also unser Hund war eingezogen. So betrachtet hatten wir drei sehr große Aufgaben in der neuen Wohnung ankommen. Das erste Jahr nach der Akuttherapie und äh, eine neue äh, vierbeinige Mitbewohnerin. Und ich glaube, also Tierschutzhunde sind halt äh, Tierschutzhunde. Ich würde sagen, uns ist es gelungen, dass sie, wir haben das erste Jahr geschafft, mit Höhen und mit Tiefen, wir möchten sie nicht mehr missen, in der Wohnung angekommen, wir finden manchmal immer noch, dass es wie die Mongolei ist und fühlen uns hier manchmal immer noch auf einem fremden Planeten, aber es gibt auch viele Momente, wo wir das sehr mögen, wo wir jetzt wohnen und wie wir jetzt leben. Und das erste Jahr nach der Akuttherapie hm, war ganz viel mit Zurückkommen wieder im Alltag und feststellen, wie, 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 hm, wie alltäglich Dinge sein können. Und aber schon auch mit vielen äh, Hürden, was so unsere Wahrnehmung unserer körperlichen Gesundheit angeht. Also da haben wir schon ganz schön viel gekämpft. Da würden wir jetzt nicht sagen, da haben wir was geschafft sondern einfach, das war für uns oder ist Teil dieses Jahres gewesen. Ja. Dann geben wir die Frage weiter. Felice. Um, ja.
2: Also wir haben gar nicht mehr so auf dem Schirm, was wir uns vorgenommen hatten. Wir machen irgendwie am... Äh, um Anfang des Jahres immer so ein Vision-Board, sowas, kleben alles zusammen. Und da stand auf jeden Fall drauf, dass wir nach Erlangen zum comic seminar fahren wollen. Und das waren wir auch. Insofern, ja, super. Und da stand auch drauf, dass wir wieder drei Monate durch die Gegend laufen wollen. Haben wir auch gemacht. War ein bisschen weniger als drei Monate und ziemlich hart, aber wir haben es getan. Und was glaube ich, nicht drauf stand. Was wir aber gemacht haben, ist ein Buch herausbringen. Also wir haben ja die ersten, ähm, das erste Buch über diese drei ersten drei Pilgerreisen mit den Comics herausgebracht. Und das war echt so ein Wow. Also das ging ja dann relativ schnell. Und wir waren dann sogar mit dem Buch auf der Buchmesse. oh Das war so. Und wir haben Lesungen gemacht beim Comic -Fest, bei der Comic-Invasion in Berlin. Das war so richtig so ein, so ein Höhenflug. Also das war so richtig so großartig. Uh, und am Ende des Jahres, uh, also ich meine, so ein Höhenflug hält halt irgendwie nicht ewig an. Irgendwann kommt man dann wieder auf den Boden an. Und, und es war dann auch am Ende des Jahres so, naja, aber okay. Also eigentlich war das ein super Jahr. Das haben wir uns in den letzten zwei Monaten des Jahres immer wieder sagen müssen, dass das ein super Jahr war, weil dann war es halt nicht mehr so super. Aber ja, so war es im Großen und Ganzen. Und ihr, Hannah?
0: Ihr hattet gesagt, dass euer Jahr nicht so, dass da so viele Dinge nicht so toll waren. Möchtet ihr da jetzt schon drüber reden oder erst später? Ähm. <lacht> um. Naja, nicht so toll
2: im Sinne von, wenn man natürlich so hoch geflogen ist erstmal, dann so ist das Leben einfach, dass es dann auch wieder nach unten geht sozusagen, dass dann äh, dass man auch ein bisschen auf der in der Realität landet. Also
0: wovon lebe ich? Es klingt als wenn die Realität scheiße wäre. Hm?
2: Das klingt als wäre die Realität scheiße. Nein äh, nein, das, nein, das ja das andere ist natürlich auch Realität. Ah, nee,
0: lass mal, später. <lacht> okay. Also wir machen uns immer relativ konkrete Pläne und Ziele für die Jahre, damit wir was haben, woran wir uns orientieren können. Wir mögen das überhaupt nicht, wenn unsere von halt so sehr viel Raum bekommt. Irgendwie, weil sobald wir nichts zu tun haben, taucht dann immer gleich so, so ein Punkt auf von, mh, also merke ich, dass wir immer noch sofort in Gedanken sind, mit denen wir früher viel Zeit verbracht haben, so Überzeugungen, was wir machen sollten und was nicht. Und das ist dann immer ganz gut, wenn wir übers Jahr Dinge haben, an denen wir arbeiten und die wir verfolgen sollen. Und dazu gehörte, dass wir Worum es geht veröffentlichen wollten ähm, und mindestens vier Lesungen machen wollten. Das haben wir beides geschafft und ähm, war dann aber irgendwie doch nicht so, wie wir es uns gedacht haben. Also es ging los mit, die Veröffentlichung passierte genau, während unser Partner auf der Intensivstation war, wegen Corona. Der war so schwer krank. Und das ist irgendwie, man stellt sich die Veröffentlichung seines Buches, wenn man nicht gerade eine Release-Party gestartet hat, halt dann doch immer so ein bisschen besonders vor. Also wenigstens, dass man abends essen geht. Das war so unsere Idee für den Tag. Ähm, oder dass man was Besonderes guckt oder irgendwas anders macht als sonst, um die Besonderheit des Moments zu unterstreichen. Und in gewisser Weise hatten wir das, ja, es war ja was Besonderes, aber es war halt scheiß besonders. Das, das wollten wir Also so wollten wir es nicht. Ähm, und das ist aber gekommen und auch die Lesungen haben sich anders gestaltet. Also es sind schon immer so viele Leute gekommen, wie wir dachten, das kommen. Also, dass wir halt keine Hallen füllen, ist irgendwie total klar. Aber dass wir mit so viel Schweigen konfrontiert waren ähm, und so wenig Fragen und so. Es gab irgendwie nur zwei Lesungen, wo ich das Gefühl hatte, oh ja, cool, jetzt kommen wir hier richtig ins Gespräch und ähm, kommen in Austausch und so. Und das fand ich schon überraschend. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Das ist und nicht passiert, und, ah, dass ihr ins Gespräch gekommen ja, seid? Nee. Also ah, wir okay. hatten, ich glaube, insgesamt sechs oder sieben Lesungen dann. Und nur bei zweien war es wirklich so ein lebendiges Gespräch, dass ich dachte, genau das wollte ich. Und das eine war eine Lesung mit all meinen Freunden und also überwiegend Leuten, die mich kennen und die mich auch schon länger kennen. Und äh, bei der anderen hatte ich es mir fast schon gedacht. Ähm, das war schon, es war irgendwie so, hatte ich es im Gefühl, dass das schon so werden würde und dass es dann auch passiert. Genau, und jetzt bin ich so ein bisschen in der Phase von, okay, ich habe noch... Von einigen, die gesagt haben, sie würden eine Lesung mit mir machen wollen, habe ich noch gar keine Rückmeldung wieder bekommen. Und bin jetzt in so einer Phase von, okay, was muss ich verändern? Also muss ich in meinem Format was ändern? Muss ich die Themen anders aufbereiten? Also das klassische Hinfallen, Krone, Richten, weitergehen, so, ne? Also verbessern. Und alle anderen Ziele, die ich hatte, haben einfach überhaupt nicht funktioniert. Also, ich, ja, ist ja irgendwie auch schon länger Thema, wir wollen eine Familie gründen, das hat überhaupt nicht funktioniert, außer dass wir geheiratet haben, also zumindest auf dieser gesetzlichen Ebene haben, haben wir jetzt eine Familie gegründet, aber wir wollten halt die weniger formelle Version von Familiengründung so angehen und das hat überhaupt nicht geklappt, klar, wie auch nach so einem Krankheitsscheiß und dann ist meine Arbeit explodiert und alles ist irgendwie so das Gefühl, so gerade die, die zweite Hälfte des Jahres ist mir eigentlich so durch die Finger geglitten und ich war eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt das was oben schwimmt in dieser ganzen in diesem ganzen Wust nach oben zu halten und das hat natürlich unglaublich viel Kraft gekostet und dann war auch nichts mehr mit, ah ich mache einen Tandemflug, wie ich das schon jahrelang machen will und dann auch für dieses Jahr geplant hatte hat einfach nicht geklappt. Ich hätte dafür abnehmen müssen. Das hätte ich das ganze Jahr überschaffen müssen. Aber nein, meine Essstörung wird einfach schwieriger, wenn ich unter Stress stehe. Dann ist nichts mit Abnehmen. Und daraus bestand irgendwie die ganze Zeit mein Leben auf der einen Seite anzuerkennen, es ist, wie es ist. Man kann jetzt gerade nicht irgendwas verändern äh, daran. Und man muss sich anpassen. Aber diese Anpassung bedeutet halt auch, gehen zu lassen, was wir uns vorgenommen hatten. Und das war irgendwie diese Erfahrung nicht schön. Aber wie ihr sagt, das ist halt manchmal, manche Jahre fliegt man hoch und in anderen Jahren geht es halt nicht. Und dann liegt es auch gar nicht so daran, wie, wie stark oder nicht so stark wir die Ziele verfolgt haben. Denn das schwingt ja auch immer so ein bisschen mit. Wenn man sich ein Ziel setzt, dann liegt es in der eigenen Hand, sich darum zu kümmern, das umzusetzen. Aber ja, für dieses Jahr muss ich mich ein bisschen davon freisprechen. Ich habe getan, was ich konnte. Und ich finde es auch insofern bemerkenswert, als dass die Buchveröffentlichung und die Lesung die einzigen Projekte waren, die ich nicht alleine mir vorgenommen hatte. Also ne, da hatte ich Hilfe, da hatte ich Unterstützung, da haben Leute mir unter die Arme gegriffen und bei allem anderen halt nicht. Und das ist, glaube ich, die Lehre, mit der ich jetzt rausgehe aus 2023. Alleine ist gut, kann ich, wenn es muss, aber mit anderen zusammen ist besser, erfolgsversprechender. Und ja, das ist irgendwie eins der, eins der Dinge, die ich neu überdacht habe in diesem Jahr. Damit komme ich zur ersten Frage an euch, welche Meinungen oder Ideen oder Sätze habt ihr in diesem Jahr neu überdacht? Und vielleicht auch abgelegt oder ganz umgeändert. René.
1: Flies, ähm. seid ihr schneller als wir? Ja. Okay, dann macht ihr doch erstmal... Ähm. Ja, weil ich gerade bei Hannah
2: noch anschließen wollte und das genau ein Punkt ist, den wir jetzt, also wir haben uns jetzt zwischen den Jahren, also seit Mitte September, mit, Entschuldigung, Mitte Dezember läuft bei uns äh, beruflich im Prinzip nichts mehr. Das ist ein bisschen eingepreist in den Job, den ich mache als Grafikdesignerin für Chöre. Die haben dann alle Plakate, die sie brauchen. Und dann ähm, sind wir halt also auch so geguckt, was wir ändern wollen oder was jetzt, äh, naja, was man so neu überdenkt. Und genau ähm, dieses also wir kennen das ja auch total, was ihr sagt, wenn, wenn kein Plan da ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann dieses Loch, wenn das man so äh, fällt und das irgendwie das große Schwarze ist und wo man, also was einfach total Angst macht und was ja irgendwie auch traumabedingt ist, äh, glaube ich. Also seitdem sind wir da ein äh, bisschen relaxter mit uns und was wir ja auch regelmäßig wirklich üben mit ein bisschen Meditation, irgendwie zehn Minuten auf den Timer stellen und zehn Minuten nichts machen und wir sind dann immer noch da. Wie großartig ist das denn? so Und was wir halt, ähm, also was wir ändern wollen oder was wir uns jetzt ziemlich angeguckt haben, ist, dass die Motivation unserer, unseres Handelns, also unseres Lebens oder Arbeit oder was wir im Prinzip auch nicht so trennen, ähm, nicht so sehr Druck und Stress sein soll, sondern Freude. So, was wirklich revolutionär ist. Also und auch manchmal nicht so leicht zu trennen, weil im Prinzip machen wir schon die meisten Sachen, die wir machen, weil wir sie gern machen. Aber so einfach mehr loszulassen und zu sagen, will ich das jetzt wirklich machen oder mache ich das, weil ich der Meinung bin, ich habe heute noch nicht genug gearbeitet oder so. Und ja, einfach, also eigentlich sind es so die kleinen Stellschrauben, so das Große und Ganze, da machen wir schon weitgehend das, was wir tatsächlich, was uns im Wesentlichen auch Spaß macht. Also, wenn wir mal solche Sachen wie Steuer und so rausnehmen. Aber sowas gehört ja einfach auch zum Leben dazu. Das ist jetzt nicht so der existenzielle Punkt. Das, das ist einfach so. Und abwaschen muss man auch und das Staubsaugen oder was weiß ich. Aber. Trotzdem so die kleinen Entscheidungen zu treffen, will ich jetzt wirklich bis abends um zehn arbeiten und wie gehe ich da raus? Also gehe ich jetzt äh, runter zu meiner Frau und sage, ey, ich habe bis zehn gearbeitet, lob mich mal dafür so ungefähr oder mache ich das, weil ich einfach Bock habe, bis zehn zu arbeiten und meistens habe ich tatsächlich äh, wirklich Lust, abends nochmal zu arbeiten und bin da viel glücklicher, als wenn ich äh, jo, Netflix gucke, ist auch schön. <lacht> so, aber das eben dann auch tatsächlich so wahrzunehmen und so als inneren Wert nicht zu haben, ich habe so lange gearbeitet, sondern der innere Wert äh, wünschte ich mir, äh, ich war glücklich heute. Das hat mir Spaß gemacht, was ich gemacht habe. Und dann, also auch diese Bewertung im Nachhinein äh, macht ja was. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so äh, klar machen kann. Ähm, also anders darüber zu denken, über das, was ich mache, so. Genau, also wir teilen, wir halten ja nicht so viel von der Aufteilung Arbeit und Leben, weil also die meisten kreativen Sachen, die wir machen, sind halt Leben und Arbeit irgendwie gleichzeitig, aber trotzdem da eben mehr hinzugucken, so zu sagen, ich mache das, weil ich da Lust drauf habe und dann muss ich mich auch nicht innerlich, äh, wie fleißig ich war, sondern wie gut es war. So, glaube ich, ist der Punkt. Das wollen wir ganz massiv ändern, aber das geht natürlich sehr, sehr, sehr ans Eingemachte. Also, so über Nützlichkeit und äh, was man wert in der Welt. Natürlich ist man nur was wert, wenn man ordentlich arbeitet und richtig viel und erschöpft ist. Dass es auch noch Spaß macht, na gut, aber dass es nur Spaß macht. Hm. so Darf man das denn? Ja, darf man das, genau. Ja, Wo so. muss ich also hin und das mir das ist, erlauben lassen? Ja,
0: genau. Also
2: ja, aber das ist so ein Punkt, den wir ganz explizit irgendwie rausgea also rausgearbeitet, ne? Wir haben richtig gearbeitet. Wir haben es rausgearbeitet, nämlich. <lacht> Nein. Ja, das ist so der Punkt. Der entscheidende Punkt, den wir in diesem Jahr anders machen wollen. Und jetzt ist es in der Welt und laut gesagt, und wir hören uns diese Podcast-Folge Ende nächsten Jahres nochmal an und gucken mal. <lacht> ja, das äh, ist so der unser Ding. René? Hm.
1: Ich, also, wenn man es zusammenfasst, ist es ähnlich wie bei euch, nur mit so, einem anderen, äh, mit so einer anderen Perspektive. Uns ging es dieses Jahr, glaube ich, viel darum, was kriegen wir so zugewiesen, wer wir zu sein haben. Also wie musst du sein nach einer abgeschlossenen Krebstherapie? Ähm, oder wie musst du sein als Betroffene von Gewalt? Oder wie musst du sein als... Ja. <lacht> und wie müssen wir sein, wenn wir jetzt in einer Wohnung alleine leben und ähm, das immer alles ganz cool finden oder so? Also viele solche Fragen und... Ähm, oder wie müssen wir sein, wenn uns jemand unfreundlich begegnet? Da hatten wir äh, oft mit zu tun und ähm, uns hat das dieses Jahr ganz oft beschäftigt, ob das, was da ähm, erstmal an, also ne, was wir denken, wie wir sein müssen oder was wir gelernt haben, wie wir sein müssen oder was, wir, äh, was uns da so begegnet, wie Menschen denken, wie wir jetzt damit umgehen müssen, ähm, dass das ganz oft für uns nicht passt. Also. Wir wollten nach unserer Krebstherapie keine Weltreise machen. Und wir wollten auch nicht unser Leben komplett auf den Kopf stellen. Wir haben oft verstanden, warum man das denkt. Also wir fanden die Rückkehr richtig, richtig schwierig. Weil wir gemerkt haben, ähm, wir können diese trauma idee der anderen nicht bedienen. Und gleichzeitig war es natürlich für uns eine schwierige und dramatische und anstrengende Zeit. Aber ähm, wir kommen jetzt nicht zurück, um den anderen zu bestätigen, hey, ich habe äh, das jetzt hier irgendwie überlebt, sondern wir wollen eigentlich spüren, wie es uns mit einzelnen Dingen geht. Hm. Eine Weltreise haben wir nicht gemacht, sind aber einmal bis nach Kiruna gefahren, das sind knapp 1800 Kilometer, um da einen Menschen, der uns viel bedeutet, vom Flughafen abzuholen. Das war quasi fast eine Weltreise, aber es war halt unsere Art der Weltreise. Ähm... Und ähm, was uns, glaube ich, am wichtigsten war, war zu merken, dass wir, dass uns oft Menschen begegnen, die damit hantieren, dass wir, dass wir davon ausgehen, dass wir nie genug sind oder dass wir auf jeden Fall was falsch gemacht haben oder irgendwas nicht mitbekommen haben oder irgendwas nicht angemessen gehandhabt haben für andere. Und äh, da haben wir versucht, dieses Jahr extrem auszusteigen das macht eine Menge Menschen im Umfeld auch unsicher und teilweise auch aggressiv also ist jetzt nicht so, dass sie sagen hey, cool, dass du nicht mehr darauf reagierst dass ich unfreundlich zu dir bin oder dich schlecht behandle aber wir haben gemerkt dass bei uns so eine Ruhe eingezogen ist die wir sehr genießen wir können zunehmend gut einfach für uns sein und wir haben glaube ich einen ziemlich krassen Perspektivwechsel hingelegt. Also das merken wir. Das merken wir auch in Gesprächen mit anderen, dass wir äh, dass uns das teilweise fast wehtut, wenn wir Perspektiven anderer hören, die uns sehr daran erinnern, wo wir gerade ausgestiegen sind, wo wir irgendwie so laut sagen möchten, nee, 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 ähm, das geht auch ganz anders. Ähm ich glaube, das nehmen wir auch mit in 24. Alles Gute ist natürlich trotzdem nicht. Das wäre jetzt auch zu einfach, aber ähm, ich glaube, wir bleiben dabei, uns nicht mehr so in Rollen zwingen zu lassen und ähm, Sachen auch abzulehnen und zu sagen, nö, nehme ich nicht. Musst du dir jemand anders suchen für. Ja. Das klingt ziemlich
0: gewachsen. Nach Wachstum, das passt ganz gut in die nächste Frage, nämlich die danach, wie ihr beruflich, aber auch
1: persönlich gewachsen seid in diesem Jahr. Ich glaube, das ist dieses persönliche Wachsen, wir erfahren uns selbst. Das klingt unglaublich groß, aber so empfinden wir das, dass wir ähm, eine Idee von uns selbst bekommen oder eben auch ein Begreifen eigentlich eher, weil Idee wäre falsch, sondern es ist, wir, wir nehmen uns wahr, wir nehmen unsere Grenzen wahr, wir hinterfragen die, ähm, wir gehen damit zu Menschen und sagen, guck mal, so fühlt sich das an und so wollen wir damit umgehen oder so, so, so ist unser Impuls darauf zu reagieren. Ähm, wie findest du das? Wir warten nicht mehr permanent ab, was wir äh, vielleicht rausfinden, wie wir jetzt zu reagieren haben. Und das finden wir viel Wachstum, das merken wir auch. Ähm, das gibt uns... Eine innere Gewissheit. Und gleichzeitig macht es leider aber auch auf, dass wir sehr, sehr, sehr viel ähm, Auseinandersetzungen im Innen spüren, die aufgehen. Also das ist gleichzeitig äh, teilweise sehr scharfkantig in unserem Innern dadurch. Ich glaube, da kommt jetzt äh, einiges, wo wir uns vielleicht manchmal nicht so gewachsen fühlen werden oder gewappnet für. Was meint ihr mit im Ändern? Naja, durch unser, also das eine ist, dass wir merken, wir sind aus, also wir sind immer noch oft genug hoch angespannt, aber wir sind auch oft genug inzwischen nicht mehr in so einer Hochanspannung, haben aber trotzdem Flashbacks. Wenn du mit einer Hochanspannung Flashbacks hast, bist du hauptsächlich damit beschäftigt, die Hochanspannung und den Flashback in irgendeiner Form miteinander auf die Reihe zu kriegen. Wenn aber die Hochanspannung wegfällt, der Flashback aber ja trotzdem da ist. Der ist ja nicht, ne? Dann hast du plötzlich mhm. Zeit, den Flashback zu beobachten oder eine Körperreaktion darauf oder im Innen nochmal viel mehr. Also unsere Innenkommunikation ähm, wird gerade. Ich weiß nicht, ob es die Kommunikation ist, aber unsere Wahrnehmung füreinander wird gerade sehr vielfältiger. Und ähm, wir empfinden das gerade schon als sehr scharfkantig, weil wir uns da im Moment oft äh, quasi ein bisschen wehtun bei den Berührungen. Das ist nicht sanft und das ist auch nicht nur schön, sondern wir finden das gerade oft sehr schmerzhaft, was dadurch auch möglich wird im Innen. Deswegen das Schafkanon. In der nicht. Innenkommunikation. Ja, oder eher in der Innenwahrnehmung auch viel. Ähm, wir verstehen gerade, das ist für uns, glaube ich, so ein bisschen, ähm, wir verstehen gerade unsere dissoziativen Barrieren um ein Vielfaches besser. Und das ist krass. Also, weil wir uns nicht unbedingt besser verstehen, aber wir haben gerade eine sehr hohe Wahrnehmung dafür, was wir voneinander nicht wahrnehmen oder wie lange wir Dinge nicht wahrnehmen konnten voneinander. Und das ist eher scharfkantig als irgendwie flauschig. Also flauschig fühlt es sich gerade gar nicht an. <lacht> Beruflich müssen wir schauen. Wir sind in einer nicht guten beruflichen Situation. Wir stellen die schon seit zwei Jahren äh, in Frage und wollen uns aber gerade nicht den Druck machen, zu sagen, wir werden die auf jeden Fall dieses Jahr ändern. Ich würde aber auch gerne auf die, ähm,
0: auf die Note des persönlichen Wachstums dabei kommen, weil ihr in der Vorheri im vorherigen Abschnitt gesagt hattet, dass ihr gut mit euch, also ziemlich gut mit euch allein sein könnt. Und ich frage mich gerade, das war so lange Thema, also seit wir euch kennen, war das Thema, dass ihr nicht so gut alleine sein könnt und das nicht gut aushalten könnt und so. Und ich frage mich gerade, ob mit diesem zunehmenden Spüren oder vielleicht auch Verkörpern oder Wahrnehmen von den anderen, ob sich dadurch so ein Einsamkeitsgefühl verändert hat? Also also platt gesagt, ist euch jetzt klar, dass ihr nie alleine seid, auch wenn ihr alleine seid? Oder wie, was ist da so die Mechanik
1: hinter? Ja, yeah. wobei für uns das Alleinsein nicht wegen eines potenziellen Einsamkeitsgefühls unbedingt das, das Problematischste war. Äh, wir haben uns, als es in, um diesen Umzug in eine eigene Wohnung ging, gefragt, warum wir vier Wochen oder auch sechs Wochen durch äh, Skandinavien reisen können alleine und sehr glücklich dabei sind. Oder warum wir zehn Tage durchs Fjell wandern und glücklich dabei sind, wo wir nicht mal telefonischen Kontakt oder irgendwas haben. Also wo wirklich die Grundlagen von sozialer Interaktion eigentlich ja weg sind. Oder warum wir diejenigen sind, die mit Glücksgefühlen antworten, ja, ich gehe jetzt alleine in die Berge, während alle anderen sagen, aber du kannst doch nicht alleine in die Berge gehen. Und haben gedacht, was ist das denn? Warum, warum geht das denn? Und warum sitzen wir in unserer Wohnung und halten es kaum aus? Und die Antwort darauf war, weil wenn wir diese Dinge tun, dann sind wir ganz bei uns und machen die aus uns heraus, so wie wir die als richtig und als für uns von uns so gewollt empfinden. Und unser Alltag in Berlin haben wir so nicht gestaltet. Unser Alltag bestand zu 90 Prozent daraus, ähm, zu reagieren auf das, was da ist von außen. Das ist unglaublich anstrengend und das ist das, was uns irgendwie so... Wir sind eigentlich von der Erschöpfung in, wir fühlen uns nicht wohl, zurück in die Erschöpfung getaumelt, ähm, mit guten Zeiten dazwischen, aber so als Grundgerüst. Und seitdem wir uns immer, wenn irgendwas nicht so cool läuft, fragen, was würden wir machen, wenn wir gerade in Nordschweden irgendwo im Fjell wären? Was würden wir denn jetzt gerade machen mit einer Panikattacke, mit einer Unruhe Mit und haben angefangen, wir haben dieses Jahr zum Beispiel äh, angefangen, Routinen zu entwickeln. Also wir haben eine Abendroutine, wir haben eine Morgenroutine, ähm, die komplett aus Dingen besteht, die für uns wichtig sind. Nein, kein Mensch außer uns findet es wichtig, dass die Küche sauber ist abends, bevor man schlafen geht. Wir finden das toll. Und wir finden das auch toll zu entscheiden. Wir machen das heute nicht. Ähm, und so ganz viele Sachen. Ähm, und das ist für uns eine komplett neue Perspektive. Und die, also wir behandeln eigentlich unseren Alltag jetzt genau so, wie wir unsere Wanderung im Fjell behandeln. Und das funktioniert gut. Also eigentlich haben wir nur erkannt, dass wir nicht nur Urlaub machen müssen, um wir selber zu sein, sondern dass wir eigentlich versuchen können, wenn wir nicht Urlaub haben, auch mehr wir selber zu sein. Und die Dinge so zu machen, wie wir die gut können. Das ist ganz gut so. Wir finden Urlaub trotzdem immer noch schöner, aber <lacht> es hat, also es ist, äh, ja. Mhm. interessant.
2: Großartig. Man kann so viel mitnehmen, wenn man
1: unterwegs war, so auch für zu Hause. Also wirklich. Ja, finde ich auch. Und gerade dieses Alleinsein ist halt krass, ne? weil wir wirklich zehn Tage ohne Handyempfang, ohne Strom äh, durch die Landschaft pilgern und uns äh, geht, also es geht uns einfach nur gut. Wir haben da auch Panikattacken, wir haben da auch Flashbacks, alles keine Frage. Aber wir haben nie dieses entfernte, entfremdete Sein empfinden, wie wir das halt ganz oft äh, zu Hause hatten oder haben. Und das war ein interessanter Perspektivwechsel. Wow.
0: Felice, wie seid ihr persönlich oder beruflich gewachsen dieses Jahr? Gewachsen. Uh, weiß nicht. <lacht> ja gut. Man muss es nicht wissen, das ist ja nur eine Frage.
2: Ja, aber ich äh, kann die Frage jetzt halt nicht beantworten, das ist schon mal ganz schlecht. Ne?
0: Das ist nicht schlimm. <lacht> mhm. ähm, wir können ja weitermachen mit uns. Ich habe das Gefühl, wir sind beruflich dieses Jahr zum, zum einen über uns hinausgewachsen, weil wir einfach, ja, wir machen jetzt seit einem halben Jahr so 60, 70 Stunden Wochen ähm, mit einer 30-Stunden-Stelle. Und ich merke, dass das total irre ist, dass das total bescheuert ist, aber ich kann es. Also... also <lacht> Es ist total, es ist echt ein Problem, weil es mich auf der einen Seite total stärkt und boostet und ich das Gefühl habe, ja, ich kann, ich kann leistungsfähig sein, ich kann produktiv sein und ich kann es über so viele Grenzen hinweg. Also es gibt mir so voll den Ego-Boost irgendwie. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich merke, oh Mann, du bist gerade stolz darauf, dich völlig kaputt zu machen. Du findest das gerade gut, du bist in der Traumalogik. Es ist nicht gut dich so aufzureiben, zumal diese Überstunden ja auch nicht bezahlt sind. Ne? Also ich arbeite gerade zwei Jobs ähm, und kriege nur einen bezahlt sozusagen und habe daneben all die anderen Projekte noch, die mir auch so schon schon vorher, vor meiner Berufstätigkeit manchmal zu viel geworden sind. Aber ich bin noch da und ich merke halt, dass es ähm, dass mein Wachstum insofern stattgefunden hat, als dass ich eben nicht ganz aufgehe in diesem Stolz und in diesem Sicherheitsgefühl, das damit einhergeht, ähm, sondern auch, dass ich mich in mir selbst genug sicher fühle, um zu sagen, das ist ja toll, dass du diesen Stolz hast, gut, dass du das Gefühl hast, dich damit sichern zu können, aber eigentlich ist es nicht nötig. Also dass diese Erinnerung, auch da ist und dass sie genauso in der gleichen Intensität da ist. Eben dieses innere Gefühl von, es ist nicht nötig, du müsstest das nicht machen. Du machst das, weil du das jetzt entscheidest beziehungsweise weil du dich dazu zwingen lässt, dich so zu entscheiden. Und das finde ich für mich persönlich total wichtig und es erklärt auch viele Therapieschritte, die wir dieses Jahr gemacht haben. Also in all dem Wahnsinn der, und das kann ich halt wirklich nur Wahnsinn nennen, im ableistischsten aller Sinne. Es ist absolut wahnhaft zum Teil, was, was, so einfach, was wir so unterstützt haben, auch von außen und mittragen. Ähm, aber in all dem, was uns so überfordert hat, haben wir auch Kontakt nach innen aufgenommen, der anders ist. Und der auch so ein bisschen uns an den Punkt geführt hat, zu erkennen oder zumindest mich an den Punkt angekommen zu sein, okay, ich ja ich war ein missbrauchtes Kind, ich war ein misshandeltes Kind, ich war ein Opfer und das hatte ich ja nie. <lacht> ich habe immer gesagt, ich bin viele aufgrund von sexualisierter Gewalt und Ausbeutung, bla bla bla, aber das rückt ja das Viele-Sein so nach vorne, den Ist-Zustand heute und eine Kongruenz damit, dass ich heute Viele bin. Und was dazu gekommen ist, ist, ähm, ich bin Opfer geworden und bin deshalb Viele geworden. Und das ist irgendwie auch in mein Selbstbild reingekommen. Entsprechend ist auch ein weiterer Wachstumsschritt so ein Gefühl von Viele-Sein ist nicht mein Problem. Oder ist nicht mehr mein Problem, so in dem Sinne. Es ist meine Erlebensrealität und meine, das Set, mit dem ich gerade in der Welt bin. Aber es ist nicht ich. so Also es, es beschreibt nichts von mir und meinem Werdegang sozusagen. Aber da bin ich gerade. Und ich merke, was daraus folgt, ist diese Sicherheit, von der ich gerade gesprochen habe, dieses, dieses Gefühl von, ja, du kannst deine ganzen verrückten Überlebenstricks machen, aber du müsstest es eigentlich gerade nicht. Und zwar nicht mit so einem therapeutischen Duktus, so einem Zeigefinger, äh, jetzt lass das mal, weil äh, das ist schlecht, das ist Überlebensstrategie, sondern das ist gerade eher, ja, kannst du machen, so bist du, aber du kannst auch. Und das finde ich total interessant, hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass es mich dass das mal eintritt bei mir, aber es ist passiert und es fühlt sich irgendwie gar nicht so an, wie ich dachte, dass es sich anfühlen würde. <lacht> es macht auch irgendwie nicht mit mir, was ich dachte, was es machen würde. Und dann eigentlich, ähm, eigentlich ist es gerade erstmal nur ein Gedanke, den ich einfach haben kann und der mich nicht flutet und mich nicht, nicht also der für füllt mich auch nicht mit Gedanken, die ich nicht aushalten kann oder mit Gefühlen, die ich nicht aushalten kann oder Erinnerungen, die ich nicht aushalten kann, sondern er ist einfach da und gehört irgendwie dazu und ich kann ihn bewegen. Wie krass ist das? Also hätte ich irgendwie nie gedacht, aber das ist dieses Jahr passiert und ich glaube, die Dinge, die dazu beigetragen haben, waren zum einen das Treffen mit euch, Felice, in Köln, als wir den äh, Film für die TK aufgenommen haben und das war dann zum einen diese Banalität von oh, zu Chaos und, okay, wir latschen durch eine Stadt, die wir nicht kennen und wir sprechen miteinander und dann geht es um die Arbeit, dann geht es aber ums Viele Sein, dann geht es um die Gesch Und es war so, es war alles irgendwie einfach so da. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir irgendwas machen, was ich... was wir nur deshalb machen, weil wir viele sind oder weil wir dieses diese Erfahrung ja. gemacht haben, sondern weil es halt jetzt gerade so ist, weil das hier und jetzt zu dem Zeitpunkt gerade so war und weil das ähm, weil es halt einfach so war <lacht> und ging ja. irgendwie, ne? Das ah. war irgendwie eine große Sache. Und was auch dazu beigetragen hat, diese Prozesse anzustoßen, war, dass wir dieses Jahr zweimal zu einem richtigen, also es ist ja sowieso, vom Thema ist es eh immer Kacke und Timing. Äh? Aber wir sind zweimal dieses Jahr Zeugen geworden von sexualisierter Gewalt an Kindern. Das eine war nur eine Verdachtssituation im Schwimmbad und das andere war eine massive Konfrontation mit ähm, Misshandlungsdokumentation im Internet. Und beides hat uns einfach zu, einer, zu, einer, zu sehr vulnerablen Zeitpunkten erwischt. Also das eine war, als unser Partner gerade im Krankenhaus war, genau an dem Wochenende. Und das andere war im Schwimmbad, wo wir eh sehr vulnerabel sind wegen der Nacktheit, wegen der Körperlichkeit in dieser Örtlichkeit einfach auch. Und die, die Reaktion in uns drin haben wir sehr deutlich gespürt. Also in beiden Fällen haben wir Gefühle gehabt, die eben nicht so getriggert-Flashback, Trigger-Flashback, äh, äh, wirr-Chaos-Fetzen, ich weiß nicht, ich will nicht, ich kann nicht, wirr und so dieses, dieses kopflose Rumhühnern. Das war überhaupt nicht da. Das war belastend und wir waren total durch den Wind und es war richtig schlimm, aber ich habe es gemerkt. Ich habe gemerkt, es geht mir schlecht deshalb, weil ich an die und die Dinge denke, weil da diese und jene Gefühle sind von diesen und jenen ins. Also obwohl gerade, wenn man sich das so vorstellt wie so Sprühnebel, obwohl das alles so feinster Staub war gerade, hatte ich das Gefühl, ich habe einen Setzkasten dafür. Ich kann es einordnen, ich kann es sortieren, ich habe Zuständigkeiten. Das hat alles nicht so funktioniert. Also ne, gerade so diese Konfrontation mit dem, mit der Missbrauchsdokumentation da war, waren natürlich auch gerade alle im Urlaub oder krank oder so. Es war halt dann auch Ostern. Und natürlich hat mein Netz irgendwie gerade erst gar nicht gegriffen, die ersten Tage, aber danach schon. Und dann auch in einer Art, die bedarfsgerecht war, die angemessen war, die ähm, mir den Raum gelassen hat, zu entscheiden, was brauche ich jetzt? Ähm, was möchte ich jetzt? Möchte ich was, was ich vielleicht noch nie mochte vorher? Also ne, auf einmal hatte ich so gedacht, naja, vielleicht möchte ich jetzt doch mal in den Arm genommen werden oder so. Ich habe es nicht eingefordert, aber ich hatte diesen Gedanken und ich hatte ihn vorher nie. Und ich habe deswegen trotzdem keine Angst bekommen. Und trotzdem hatte ich nicht dieses von, oh, das kann ich jetzt nicht annehmen oder so. Und das waren so Sachen, die mir sehr deutlich gemacht haben, dass das Wachstum, das wir hingelegt haben, auch schon vor 2023, dass das da ist. Insofern waren diese Ereignisse also nicht unbedingt Auslöser für Wachstum, aber es waren Momente, mein Wachstum zu spüren und mich darin zu prüfen und das auch weiter zu verfolgen. Punkt. Wow.
2: Das klingt ja wow. Ja. Gratuliere. Also irgendwie, wow. Ja.
0: Das ist immer so ein bisschen komisch, weil man das nicht richtig formuliert kriegt. Ne? Also in einem Satz. Aber ich arbeite dran. Aber manchmal
2: das man kann man sagen. sagen. Also, ich fand es jetzt total nachvollziehbar. So. also Und total berührend.
1: Also schön. Ich fände jetzt einen Satz auch ein bisschen wenig.
2: <lacht> ja, absolut. Wäre absolut nicht angemessen gewesen.
0: Großartig. <lacht> Beruflich kurz noch. Ich habe dieses Jahr auch gelernt, dass mein Beruf quasi am Aussterben ist, durch KI und AI. Also es dauert nicht mehr lange, dann werden sich die Leute ihre Bücher auch zu selber zusammenklicken können, ohne mein Fachwissen. Ähm, und das ist auch eine Erkenntnis, die mich einigermaßen heftig getroffen hat. Auch weil ich bei einer Buchmesse war und dann gemerkt habe, alter, technisch sind wir so hinter Mond. Also, Große Verlage arbeiten eh anders als da, wo ich gerade arbeite, aber das ist schon oh, krass. Das war echt auch so ein, so ein Fausthieb und hat so ein bisschen mit angestoßen, zu, äh, zu schauen, was will ich anders machen. Da kommen wir aber zur nächsten Frage. Ähm, wie bin ich mit Stress umgegangen in diesem Jahr? Möchtet ihr da, könnt ihr dazu was sagen, Felice? <lacht> Möchtet ihr da anfangen? Naja, also wir hatten ja
2: auf unserer Wanderung, hat es uns ja mehrmals ziemlich erwischt. Also wir sind ja am, den Wales Coast Pass und den South West Coast Pass in England gelaufen, also immer an der Küste lang. Und das war, also wir wussten schon, das geht immer berg und Berg hoch, berg runter. das ist nicht eben unanstrengend. Also hier von wegen locker am Meer laufen und den Sonnenschein, den Sonnenuntergang betrachten, das ist es nicht. Aber was wir nicht erwartet hatten und was wahrscheinlich dieses Jahr eben wie Wetter im Allgemeinen jetzt ja halt auch äh, extrem war, waren so Stürme und extremer Regen, der halt aber auch so schnell eingesetzt hat, dass man einfach keine Chance hat. So, ne? Also man ist dann halt draußen und wir dachten halt im Vorfeld, naja, pff, da an der Küste langlaufen, man ist nie weit weg von der Zivilisation, was ja eigentlich stimmt. Also Luftlinie waren das bestimmt nie mehr als 10 oder 15 Kilometer, aber wenn man dann da äh, an diesem Uferpfad ist und auf der einen Seite geht es da runter zum Meer und auf der anderen Seite sind auch nur Fahnenfelder und, und äh, ungeschützte, also Fahnenfelder, durch die man einfach nicht durchkommt oder, oder, oder neue äh, äh, Felsen, so, dann ist man halt unendlich weit weg von der Zivilisation, weil man in dem Moment, also wir hatten das zwei- oder dreimal, dass der Sturm so heftig wurde, dass wir einfach nicht weiterlaufen konnten und dann einfach nur Glück hatten, dass da irgendwo noch eine ganz kleine Stelle war, wo wir das Zelt hinstellen konnten, so. Ja, und also wirklich richtig existenzielle Situationen und dann aber, also das sind ja so die Sachen, also was wir auf diesen vielen Wanderungen halt schon gelernt haben, einfach im Moment sein und ruhig sein und gucken, was kann man jetzt machen? Was können wir exakt jetzt machen, um uns aus dieser gefährlichen Situation in eine nur unangenehme Situation zu bringen? So. Na, und das ist, ähm, also und das so und gleichzeitig, aber wenn wir das dann geschafft haben oder dann schlagartig das auch wieder aufgehört hat, irgendwie hatten wir einmal so den Moment, also wir hatten im Sturm Zelt aufgebaut und irgendwie im Zelt gegessen und um irgendwie auch sicher zu sein. Und dann hat es schlagartig aufgehört. Wir sind raus und ans Meer und da war tatsächlich immer noch der Sturm. Und das war in dem Moment aber wirklich einer der intensivsten und schönsten Augenblicke auf dieser ganzen Wanderung. Also dass es halt auch so, so nah beieinander ist. Ja, so ist natürlich Leben auch, ne? Aber das war, also es hat uns total berührt, so. Einerseits diese existenzielle Gefährdung und auch Erschöpfung, das erschöpft halt dann auch total, also wenn man permanent diesem Wind ausgesetzt ist. Und gleichzeitig aber auch diese Urgewalten halt so zu spüren. Also ich meine, man spürt dann den Körper einfach. Vielleicht ist es auch einfach das so, dass man, also dieses Geschenk von diesen Naturgewalten, man spürt sich halt, naja. Ja, so und... Ähm, und wir haben aber auch gemerkt, also es hat, es war total erschöpfend, es war total faszinierend und wir sind noch nicht fertig damit. Also, äh, also wir wollen dieses Jahr halt wieder am Meer laufen, einfach weil wir denken, da geht irgendwie noch mehr. Was immer dieses Meer ist. Also mehr. Hm. Was immer dieses Meer, am Meer, für, für Frau Meer, <lacht> egal. <lacht> äh, so <lacht> ja, äh, also es hat uns nicht abgeschreckt so. Also wir mussten ja mehr Pausen machen, als wir dachten. Und um das irgendwie zu handeln, so, ne? Und
0: es ist noch nicht fertig. Ja, wie war die Frage? Wie <lacht> mit Stress umgegangen seit dieses Jahr. Und es genau. klingt ja, als hättet ihr dem Stress zumindest auf dieser Strecke die Stirn geboten, hinter der ihr überlegt habt, was ihr machen könnt. Und dann seid ihr einfach dem gefolgt.
2: Ja, ja, und wir haben halt auch, also eine, zum Beispiel eine wichtige Erkenntnis auf dieser Wanderung war, also wir hatten immer im Kopf, 30 Kilometer am Tag ist irgendwie nicht so ein Ding, das ist irgendwie so die, die Richtlinie, in der wir die letzten Jahre auch gelaufen sind und haben gemerkt, äh, schaffen wir irgendwie nicht oder es, es stresst uns oder naja, wenn es immer hoch und runter geht ein Sturm und dies und jenes, dann sind einfach 30 Kilometer zu viel oder so. Ne? Und wir mussten irgendwie, wir mussten das für uns ändern, weil es hat, das, die ganze Aktion war zu erschöpfend. Und wir wollten ja aber bis Ende August laufen. Das heißt, äh, der Plan ist immer, nachhaltig zu laufen. Also wir laufen halt ja nicht nur eine Woche und dann sind wir zu Hause und können uns ausruhen, sondern wir müssen halt nachhaltig mit unserer Kraft umgehen. Und was ein totaler Game Changer war, war, dass wir im Kopf diesen Maßstab geändert haben. Und zwar nur eine Kopfsache. Zu sagen, nee, 30 Kilometer sind es nicht. Sagen wir mal 25. Und während es vorher, wenn wir vorher 25 Kilometer am Tag gelaufen sind oder 26, dann war es, ach scheiße, fehlen noch vier. Oh, haben wir wieder nicht geschafft oder so. ne Und nur durch das, den Shift im Kopf waren 26 Kilometer plötzlich, wow, ein Kilometer mehr als so. ne Ich meine, im man kann natürlich sofort sagen, who cares? Es ist völlig Wurst, wie viel wir laufen. Völlig unser Problem so. Ne? Interessiert kein Menschen da draußen. Unsere Comics wären nicht besser und nicht schlechter, ob wir 24 oder 26 Kilometer laufen. Aber diesen Maßstab im Kopf zu ändern und es dadurch viel leichter und ganz viel Stress rauszunehmen. Ja, kann man auch äh, was von deren, wenn man nicht auf Wanderung ist, haben wir uns so gedacht. <lacht> so Also das war zum Beispiel so ein also was man so draußen erlebt, erlebt man halt viel existenzieller. Ne? Ich meine, das kann man sich zu Hause natürlich auch immer sagen, wenn ich mir sage, okay, ich muss nicht so früh aufstehen und stehen, so was. Ne? Aber das so eben ist auch so eine körperliche Erfahrung. Ne? Genau. Ja, also das waren so... Das ist schon ziemlich intensiv, dieses Draußen- und unterwegs sein Und man nimmt halt total viel mit, auch für sonst. Also das sind immer auch natürlich innere Prozesse. Also René, deswegen können wir das total nachvollziehen,
1: was ihr da so erzählt habt, vom Draußensein. Mhm. Wir haben, während ihr überlegt habt, äh, Quatsch, während ihr geredet habt, haben wir überlegt, was denn unser, unser Stressfaktor 23 war. Und wir hatten ja so viele finanzielle Sachen, also, und das ist für uns so ein bisschen so ein, so ein, das ist ein schwieriges Thema, weil wir eigentlich, also, uns ist bewusst, dass wir es geschafft haben, uns in eine Alltagssituation zu bringen, in der wir mit einem äh, Lohnarbeitsjob so viel Geld verdienen, dass wir unseren Unterhalt einigermaßen safe bestreiten können, das ist uns auch wirklich wichtig, also wir haben viele, viele Jahre wirklich quasi ohne Geld ähm, auf die Reihe versucht zu kriegen, mit, äh, unglaublich anstrengend Nebenjobs Jobs und, ähm, ja, von daher ist uns das klar, dass wir da eigentlich jetzt in einer Situation sind, die an sich okay ist ähm, und diese minimale Abhängigkeit, dass wir diesen Job halt brauchen, um diese Situation aufrechtzuerhalten können, ähm, dadurch gelöst ist, dass wir eine Jobsituation haben, die auch irgendwie okay ist, auch wenn wir da halt eben finden, da gibt es auch was, was wir gerne ändern würden. Ähm, und trotzdem sind finanzielle Sachen so wir sind halt in dieses Jahr gegangen mit einer Wohnung, die komplett finanziell nur, ne, wo nur noch wir zuständig sind und wir das Gefühl hatten und die auch nicht billig ist, also wohnen in Berlin ist einfach nicht billig, wenn man, also wir gehören zu einer Gruppe in Berlin, die keinen Wohnberechtigungsschein und keinen sozial geförderten Wohnraum bekommt ähm, die aber eigentlich zu wenig verdient um sich anderen Wohnraum leisten zu können von daher ist, wir gehören zu denen in Berlin die am seltensten bezahlbaren Wohnraum finden, ähm und für uns war klar, wenn wir jetzt diese Wohnung haben, es darf nichts passieren. Es darf finanziell echt nichts anderes passieren. Ähm, da kommt vielleicht ne, für uns ja auch dazu, unsere Krankheit hat uns sehr viel Geld gekostet und kostet uns immer noch sehr viel Geld, weil es viele Medikamente gibt, die die Krankenkasse nicht bezahlt, weil wir viele Zuzahlungen leisten müssen. Ähm und äh, wir bezahlen unsere Therapie selber, unsere Traumatherapie, was äh, auch mehrere hundert Euro sein können im Monat. Und unser Jahr fing ja an im März mit einem Phishing auf unserem Konto, wo einfach mal dreieinhalbtausend Euro plötzlich weg waren, was für uns äh, unendlich viel Geld ist. Mhm. Unser Jahr ging auch weiter damit, dass unser Auto kaputt gegangen ist. Das waren nochmal, ich würde sagen, einfach mal Zahlen 1,4. Da haben wir dann schon innerlich gedacht, okay, ja. Ähm, mit der Bank haben wir lange gestritten, haben dann äh, zeitgleich mit dem kaputten Auto erfahren, dass wir kein Geld wiederbekommen werden. Also das Geld ist wirklich weg. Und äh, ja, jetzt haben wir einen Wasserschaden, wo ein äh, stromfressendes Gerät äh, täglich 10 Stunden in unserer Wohnung läuft, wo wir auch noch nicht wissen, wie viel wir davon wiederkriegen werden. Und das stresst uns richtig, richtig doll. Aber wir haben... Ähm, als das mit dem Pishing passiert ist, hatten wir Freunde, die uns Geld überwiesen haben, damit wir unseren Alltag bestreiten können, inklusive unsere Therapiekosten und medizinischen Kosten zu bezahlen. Ähm, wo wir auch wissen, dass die meisten nicht erwarten, dass wir ihnen das Geld jetzt gerade wiedergeben können, zumal wir halt eben kein Geld zurückbekommen haben. Ähm, unser Auto ist repariert und... Ähm, ja, da müssen wir jetzt noch ein bisschen was zahlen, bis wir das fertig abgezahlt haben. Aber war für uns so eine Frage und wir hängen sie an unserem Auto. Jetzt, wo es wieder da ist, merken wir einfach, wir lieben dieses Auto. Das bedeutet uns einfach sehr, sehr viel. Das ist ein ausgebauter äh, Minivan, ähm, der für uns ähm, wirklich auch eine große Freiheit bedeutet. Wir fahren das Ding nicht täglich, aber wir wissen halt, wir können damit in den Wald fahren oder nach Schweden. Ähm, und wir haben, glaube ich, irgendwo rausgefunden, dass ähm, Geld immer ein existenzielles Thema ist, aber so einen bestimmten Stressmoment äh, auszuhalten, der damit verbunden ist. Und irgendwo auch da im Kopf ein bisschen freier zu werden. Ich glaube, das ist dann so ähnlich wie eures. Ja, es ist stürmig und windig finanziell und manchmal ist das Fleckchen, wo wir am Monatsende nochmal auf dem Konto gucken konnten, wie viel denn noch da ist. Das war dann halt recht schmal. Und wir haben manchmal auch geheult, weil wir uns entscheiden mussten zwischen Medikamenten, die wir ähm, ergänzen, zu unserer äh, Erkrankung noch nehmen. Oder wir machen jetzt nochmal so eine Tablettenschemo und ergänzen das einfach durch Medikamente, die sehr teuer sind, um die Nebenwirkungen zu dämpfen und uns entscheiden mussten. Medikamente oder, weiß ich nicht, ein teurer Einkauf bei Edeka. Ähm, da haben wir auch mal geheult, aber trotzdem sind wir ruhiger geworden. Wir haben so ein Gefühl von das ist manchmal richtig scheiße, aber wir sind so ein Quäntchen existenzieller Stress ist da irgendwie raus. Ähnlich wie bei euch. Zelt aufstellen, erstmal reinkrabbeln, Kakao kochen, ja und am nächsten Tag äh, gucken, ob der Wind immer noch so heftig bläst. Ja. Und im Ergebnis davon werden wir uns jetzt mit ETF-Aktien beschäftigen dieses Jahr. Also wir gehen da sowieso gerade interessante Wege, aber ähm, ich glaube, das ist unser Stressthema gewesen. Und wir hoffen eigentlich aber auch, dass ein Jahr Beschäftigen mit so existenziellen Geldsachen, die so reinhauen, wie sie das bei uns getan haben, ähm, dass das jetzt auch gut ist. Also finden wir. Wir finden 24, kann ein anderes Thema rausholen. Ähm, ich finde, mit dem Thema sind wir durch. Hoffentlich. <lacht> ja. Wow.
0: Da habt ihr gleich ähm, richtig große Klöpse am Bein gehabt, alle beide. Bei uns war das ein bisschen anders. Der einzige Stress, der, der uns wirklich ähm, an den Rand gebracht haben, war eben Arbeitsstress und dieses erstmal reagieren, so Monate ne und mit reingehen und dann irgendwann merken: ach Mensch, ist gar nicht so geil, wenn ich jeden Tag irgendwie so einen halben Nervenzusammenbruch habe ähm, und dann halt auch die Krampfanfälle wieder anfangen, weil ich überarbeitet bin. Und auch dann hatte ich so eine Phase, in der ich sehr Stress hatte, weil ich gemerkt habe, ich werde unzuverlässig nach außen. Also ich war bei allen irgendwie ein bisschen, aber nirgendwo ganz. Und das ist, das geht ja, das ist ja logisch, ist ja eine logische Folge. Du kannst nicht 5000 Töpfe aufhaben und also wenn alle alles gleich, alle die gleiche Aufmerksamkeit bekommen sollen, dann haben sie halt nur ein Fitzel und nichts geht weiter. Und das hat mich sehr unter Stress gesetzt, weil wir das eigentlich immer besser hingekriegt haben. Was auch noch für uns äh, wichtig war dieses Jahr, war, dass wir körperlich total abgeschmiert waren. Also dass es uns, wir haben äh, Anfang des Jahres so durch Gag rausgefunden, dass wir, dass wir einfach prädikate Episoden haben, also unser Herzschlag sehr sehr verlangsamt ist, sehr in einer niedrigen Frequenz und dazu kamen so diverse Symptome, die einfach sehr unangenehm waren und ja, der Kardiologe, da kam irgendwie nur Quatsch raus, also so Widersprüchliches und dann haben wir es endlich am Ende des Jahres geschafft, uns einen toten Zahn ziehen zu lassen und keine zwei Wochen, nachdem der raus war, ging es uns so viel besser. <lacht> also, von der ganzen Symptomatik ist eigentlich nur noch so ein Hauch übrig, von dem ich irgendwie denke, also da bin ich ziemlich sicher, dass das ein kardiologisches Problem ist, das aber offenbar noch nicht schlimm genug ist, um erkennbar zu sein oder diagnostizierbar, was weiß ich. Aber ich für mich weiß, dass da, ich spüre es einfach, ich weiß es, mal gucken, wann es ablesbar ist, wann es objektiv auch von anderen Leuten bemerkt werden kann. Also es stresst mich jetzt nicht mehr so, wie dieses Wissen oder auch diese ständige Frage, okay, du bist überarbeitet, du machst viel zu viel. Wann hattest du eigentlich das letzte Mal Urlaub? Gab, hatte diese Woche drei oder vier Krampfanfälle? Ähm, und war das nicht mal so, dass du einmal die Woche einen hattest und dich dann ausgeruht hast und für niemanden da warst und dich auch hingestellt hast und gesagt hast, ich bin nicht verfügbar? Man hat das eigentlich aufgehört? Hatten wir da nicht mal ein gutes Schema irgendwie? Da brauchst du dich jetzt auch nicht wundern, dass dein Körper alle möglichen Kapriolen schlägt, dass du krank bist. Ähm, und da dann zu merken, okay, ja, mit Sicherheit hat das eine das andere begünstigt und verstärkt, aber dass ich mich da dann... Ähm, gekümmert habe und eben nicht gesagt habe, ach, ist alles Stress. Das war mein Umgang damit. Also ich habe meinen Stress benannt. Ich habe dann auch Ende des Jahres geschafft, keine Überstunden mehr zu machen. Also es ist immer noch mein Plan jetzt. So im November hatte ich es mir vorgenommen. Es hat natürlich nicht funktioniert, weil irgendwie ist das bei mir so. Wenn ich mir was vornehme, brauche ich immer erstmal ein bisschen so eine Phase, bis ich es wirklich genau so hinkriege. Und... Jetzt bleibe ich aber dabei. Ich mache keine Überstunden mehr. Ich bin dabei, mir eine andere Stelle zu suchen. Das ist insofern ein Problem, als dass ich eine Jobcenter-Förderung habe. Also ich bekomme Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Das bedeutet im Grunde, dass ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin dafür bezahlt wird, mich einzustellen. Wenn sie sicherstellen kann, dass ich auch nach Ablauf des, Pro des Förderzeitraums eingestellt sein kann in dem Unternehmen. Das steht in Frage, so jetzt, so wie es jetzt gerade ist. <lacht> es gab einfach eine, eine Krankheitswelle, die nicht zu kompensieren ist von so einem kleinen Verlag. Das ist einfach. Also, und ich hätte eigentlich schon längst aus dieser Projektförderung rausgenommen werden müssen. Also, es ist nicht, wenn ich das gesagt hätte beim Jobcenter, hätten die nicht gesagt: Ja, machen Sie mal weiter so. Wir haben sie ja, ne, also die hätten mich da rausgenommen und dann wäre ich arbeitslos gewesen. Also, das war ein Grund, weshalb ich dann da drin geblieben bin und das auch so weitergemacht habe. Ist aber jetzt ein Grund, weshalb ich sage, okay, ich arbeite nur die Stunden, für die ich auch bezahlt werde, um die Kraft zu haben, nach einer neuen Stelle zu suchen. Das ist gerade mein Umgang damit. Ich muss aber auch sagen, dass ich damit, dass ich da an Grenzen gerate. Die Überleitung in die nächste Frage, ähm, welche Grenze ähm, habe ich dieses Jahr immer wieder gespürt? Also welche Themen sind immer wieder aufgekommen? Und bei mir ist das Thema aufgekommen, meine eigene Begrenztheit, meine Kraftbegrenztheit, das, das Grenzen meiner, ähm, meiner Fähigkeiten, das, das hatte ich ja vorhin auch schon angerissen, ähm, dass offenbar mein Beruf mehr oder weniger ausstirbt, zumindest technisch, und ich mir wirklich überlegen muss, okay, will ich, will ich mich weiterbilden und weiter in der Buchbranche und in der Kreativbranche bleiben oder nicht? Und welche, welche Kraftanstrengungen kostet mich das? Also was ist gerade weniger stressig? Und ich kann gerade nicht sagen, dass das, wofür ich mich am Ende entschieden habe, wirklich weniger Stress verspricht. Das tut es nämlich überhaupt nicht. Ich habe mich entschieden, die Branche zu wechseln und in die IT zu gehen und ähm, damit was zu erfüllen, was ich eigentlich eh wollte. Ich wollte eigentlich in die Medieninformatik gehen nach meiner Ausbildung. Das hat dann durch Corona nicht funktioniert. Und jetzt ist Corona so in einem Stadium, von dem ich denke, okay, es haut niemanden mehr von Hocker, wenn ich in, mit einer Maske irgendwo reinkomme und irgendwo arbeite und sage, nö, die Party könnt ihr alleine machen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass ich mich darauf einstellen muss, mit Grenzen konfrontiert zu werden, die dieses Jahr auch schon Thema waren. Nämlich Dazugehörigkeit, wenn ich Grenzen setze, meine Begrenztheit, ich muss Dinge, Dinge neu lernen, ich muss mich neu einfinden, ich muss mit neuen Leuten umgehen und so weiter. Und all das auf die Erschöpfung, die ich durch das Jahr 2023 hatte. Mit Zeitdruck, weil meine Förderung bis 2026 geht. Das ist gerade mal noch ein Ausbildungszeitraum. Und das heißt, ich habe wenig Raum, mir zu überlegen, okay, will ich das wirklich? Fühlt sich das gut an? Bin ich hier in dem Unternehmen richtig? Also ich habe nicht viel Raum, mich nicht zu stressen damit, mich mal zu beeilen. So Und ähm, mich mit den Grenzen auseinanderzusetzen, mit denen ich dann wieder erneut konfrontiert bin. Nämlich, wenn ich einen Krampfanfall hatte, kriege ich das Gesetz zu sagen, so, ich bin umgefallen, ich brauche eine Woche Pause, sonst passiert das morgen gleich wieder. Ähm, oder zu sagen, okay, die Situation war so wirr und so überfordernd, dass ich einen Meltdown hatte, ähm, wir müssen was anders machen, das hier ist keine Einstellungsfrage von mir, ich brauche was von euch. Schaffe ich das mit fremden Leuten, wenn ich das gerade so letztes Jahr so genau nicht hingekriegt habe mit Leuten, die ich schon kannte? Das sind die Grenzen, mit denen ich jetzt auch weiterhin noch zu tun habe. Welche sind das bei euch, Felice? Naja, wir strageln
2: zunehmend damit mit den Grenzen, die einfach eine begrenzte Lebenszeit, also ich meine nicht, äh, ich meine, die einfach so natürlich begrenzt ist, weil wir halt einfach nicht mehr 30 sind, sondern äh, locker jetzt mh, 58. So, das äh, finden wir richtig schwierig, zumal wir halt, also, oder gerade weil wir halt neu gestartet sind vor ein paar Jahren mit diesem Comiczeichnen und so viel Lust haben, da so viel verschiedene Sachen zu machen und da haben wir uns übrigens tierisch weiterentwickelt, also das uh, Nochmal so als kleiner Nachtrag mit unseren mhm. Fähigkeiten zu zeichnen und Comics zu machen und so ähm, dass wir das Gefühl haben, ja, aber wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Also, gesetzt, wir werden 80 irgendwie. Na gut, sind nur 30 Jahre auch eine Menge, <lacht> vielleicht so, äh, aber natürlich auch die Grenzen, die der Körper langsam zunehmend so ein bisschen anklingen lässt. Also, ich meine. Kein Grund zu meckern, wenn, wenn man irgendwie andere sieht. Aber äh, ja, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie Blick in den Spiegel. Hm. Und, und die Gap wird natürlich größer zu. Ähm, also zwischen der, zwischen dem Alter von manchen Innenpersonen, was man halt irgendwie mit 40 noch irgendwie locker überbrücken kann, ist irgendwie, geht es irgendwann nicht mehr so. Ne? Also sei es im Sozialverhalten oder so. Ähm, das sind Grenzen, die wir ganz ganz deutlich spüren und mit denen wir uns halt schlicht auseinandersetzen müssen, weil da geht einfach nichts dran zu drehen am Alter. Sorry, ist einfach so, ne? Also sich fit halten oder körperlich fit sein und so, ja gut, äh, ist wirklich alles super. Und trotzdem ist, es, ist der Körper halt trotzdem eben einfach nicht mehr 30 oder so und das äh, merkt man. Ja, das, aber das wird ja nicht besser mit der Zeit so, also de, de, das Problem wird größer, wenn man sich dem irgendwie nicht, nicht stellt. Oder was ist denn mit den Innenkids so? Na, die ja. Also das sind definitiv Grenzen. Und, und natürlich also die, diese, diese Struktur, mit der wir leben. Also da würden wir das auch unterschreiben, was ihr hat ja ganz am Anfang gesagt, Hanna, so dass das jetzt das ist jetzt irgendwie nicht das Problem oder so. Damit leben wir halt. Aber es, es ist natürlich trotzdem bedarf es irgendwie, dass man halt trotzdem vorsichtig sein muss, dass man halt in manchen Situationen viel schneller überfordert ist, als das von außen als angemessen betrachtet wird, sag ich mal, oder so. Also, das sind natürlich immer Grenzen auch. Ne? Ja, und, äh, und zunehmend, also, wir haben halt. Also im System hat sich halt einiges verändert, dadurch, dass ein Innenkind halt größer geworden ist, halt nicht mehr äh, fünf oder sechs Jahre, sondern jetzt irgendwie so neun oder so. Und der halt seine eigenen Sachen mitbringt. Und wir seitdem halt viel geräuschempfindlicher geworden sind zum Beispiel. Also so, unsere noise Cancelling kopfhörer sind absolutes... Oh. Also so so ein Überlebenstool mittlerweile geworden. Also da hat sich einiges auch verändert so was wir einfach handeln müssen so was vorher einfach nicht so ein Problem war. Ja Also kommen wir mal neue Grenzen und dann aber einfach natürlich ja ist halt wie es ist also am Alter kann man einfach nichts drehen so. Mhm. Na? selbst, selbst wenn, wenn uns das immer wieder also wir werden einfach nicht nicht so alt wahrgenommen was irgendwie nett ist wenn man in einer Comic Szene unterwegs ist <lacht> ähm, also da können wir locker zehn Jahre runterrechnen oder noch mehr aber das ist nicht unbedingt äh,
0: jetzt äh, so toll weil letztlich sind, sind wir einfach trotzdem 58 fertig so na ne? Ich glaube, da gibt es auch zwei Grenzen, oder? Eine soziale mit diesen Erwartungen, wie ja. darf man mit 58 sein oder 60 oder 70? Ja. Und die biologische. Ja. Das ist ja auch, das ist die, die auf gar keinen Fall sprengen könnt. Genau. Also, da, die liegt auch nicht in eurer Hand. Ja. Und wie man dann mit den sozialen Grenzen umgeht, ist halt dann die Frage.
2: Ja, ich meine, da, da ist es natürlich dann nett, wenn man irgendwie... Äh, Anders, äh, also, also anders rüberkommt als, als biologisch äh, muss man ja nicht erwähnen und dann ist die Gap halt nicht da. Ne? Aber letztlich ist es natürlich auch eine Frage von Authentizität. Also äh, so, ne, das würden wir jetzt nicht, äh, also nicht verleugnen oder so, ne, wenn, wenn es jemand fragt oder so, und dann merken wir die Gap und dann sagen wir das auch. Gut, dann na. ist ja sozial, ist es ja total erwünscht, jünger rüberzukommen. <lacht> Na, also das ist ja, aber es ist trotzdem, in, also nur, nur also auf der praktischen Ebene manchmal ein Pluspunkt, aber es ändert nicht wirklich was an wir in unserem inneren Erleben, so vielleicht. Mhm. Ja, aber das ist, wird uns noch eine Weile, also bis wir das wirklich so um sagen können, ja, wir sind so alt, wir sind, alles gut, wird wohl
0: noch eine Weile dauern. <lacht> Schätze ich mal. <lacht> Und René, was sind die Grenzen, die ihr dieses Jahr
1: immer gespürt habt? Und ich, Also es wäre jetzt falsch zu sagen, das war kein Thema für uns, aber wir merken, es ist eine Frage, die wir gerade irgendwie nicht beantworten können. Ich glaube, es okay. waren thematisch einfach anders unterwegs. Von daher, nächste Frage.
0: Okay, die nächste Frage ist, welche Beziehungen wollt ihr im nächsten Jahr stärken?
1: Hm. Hm. Also für uns ist das kein äh, im nächsten Jahr, für uns ist das grundsätzlich einfach wichtig. Wir, für uns sind Menschen, mit denen wir nahe sind, aus den verschiedenen sozialen Interaktionskontexten. Äh, ähm, da finden wir Beziehungs Stärkung oder Beziehungsgestaltung grundsätzlich ein wichtiges Thema. Und das beinhaltet für uns immer unser Ereignis, wie gehen wir in diese Beziehung und wie sind wir da und auch was korrigieren wir da vielleicht. Also, und wir, also wir wurden im letzten Jahr von drei Menschen, mit denen wir uns eigentlich sehr intensiv in Beziehung fühlten, stehen gelassen, die auf ihre Art und Weise unterschiedlichste Art einfach verschwunden sind. Und ähm, ich glaube, das hat uns nochmal klar gemacht, dass wir Beziehungen möchten, die, ähm, die authentisch sind und die auch ehrlich miteinander sind. Und ähm, die wollen wir stärken. Also mit den Menschen wollen wir sein. So. Ähm, ja. Beantwortet das das? Mhm. Dann, ja.
2: Also ich finde ja immer so, wenn ich euch so sehe, René, dann, dass ihr in einem unglaublichen sozialen, also dass ihr es geschafft habt, ein unglaubliches soziales Netzwerk aufzubauen. Also, keine Ahnung. Also das, was wir so von euch erleben, auch wenn wir uns getroffen haben, fanden wir immer unglaublich beeindruckend, ehrlich gesagt. Also... Weil, weil ich finde so, als, als viele Menschen finde ich das nicht eben einfach so. Also wir haben schon auch ein soziales Netzwerk, aber wir sind halt ja, Gott sei Dank, verheiratet oder so. Also was einfach so für uns so eine Basis ist und uns total gut tut. Also was einfach da ist, wo wir jetzt... Also natürlich muss man auch in die Beziehung Energie reinstecken. Läuft auch nicht von selbst, gibt auch Probleme und so, aber sie ist einfach erstmal so gesetzt und, und alles andere muss man halt immer noch dran, also kostet halt Energie so. Und, und da müssen wir uns richtig bemühen, die äh, zu pflegen, aufrechtzuerhalten und sind immer froh, wenn das, wenn das Gegenüber einfach auch damit leben kann, dass man sich einfach mal eine Weile nicht hört und sieht und dann, also was für uns gar nicht funktionieren würde, wie, du hast Reise auch nicht angerufen oder sowas, ne? also das geht gar nicht und insofern sind wir dann darauf angewiesen, dass wir halt auch Kontakte haben, die genau das, für die das okay ist, so und insofern ist es für uns halt immer wieder eine Aufgabe, die nicht zu vereinsamen, zu gucken, dass man Menschen hat, weil Menschen sind wichtig, Menschen sind wichtig, Menschen sind wichtig, wichtig. Ja. Ich
0: finde das irgendwie interessant, weil ich bei dieser Frage gar nicht so an andere Menschen denke, sondern an Themen und Dinge. So. Also ich habe zum Beispiel mir vorgenommen, meine Beziehung zu Geld zu verändern dieses Jahr und sie auch zu stärken, weil wir ja nicht stark in Rente eingezahlt hätten in unserem Leben. Und wir ja auch jetzt die 30er bald beenden, so. also nicht schon demnächst, aber so. Und wir schon gerade als verheiratete Person inzwischen auch gucken müssen, okay, jetzt hängt finanziell einfach alles am Partner. Ähm, der hat aber nicht die Lebenserwartung wie andere Menschen durch seine Erkrankung. Und wie, wie stehen wir da einfach da? Und dadurch, dass wir so lange Hartz-IV-EmpfängerInnen waren ähm, und auch bei Verlust des Jobs sofort wieder drin wären, was wir aber diesmal nicht mehr sind, weil wir ja verheiratet sind, ähm, ergibt sich so eine Situation, in der wir es uns nicht mehr leisten können, zu denken, ja gut, was soll da kommen? Flaschen sammeln und zur Tafel gehen. Das war irgendwie so die Perspektive, an die wir uns irgendwie gewöhnt haben und wo wir dachten, okay, ja so wird es halt sein, warum auch nicht. So ne? Irgendwie, keine Ahnung. Das haben wir nie problematisiert, außer natürlich der Umstand, dass Armut problematisiert wurde von uns immer. Aber... <lacht> Jetzt ist das alles ein bisschen anders, jetzt sind wir eben auch so gestärkt aus diesem Jahr rausgegangen mit diesem Gedanken von, ich kann arbeiten, ich kann mich auch über eine lange Zeit so überanstrengen und doch produktiv sein, ich kriege das hin. So, also ist meine Perspektive in der Zukunft nicht unbedingt auch, ich werde arm sein, so, ich muss nicht arm sein. Ich muss nicht davon ausgehen, dass ich nichts hinkriege das ist eine Beziehung, die wir auf jeden Fall stärken wollen zum Thema Sparen, zum Thema ähm, Investieren oder Nicht-Investieren, zum Thema ähm, wie viel, wofür spart man und so weiter. Das ist eine Beziehung, die wir stärken wollen. Wir haben uns irgendwie auch vorgenommen, ähm, unsere Kontakte zu unseren Potsdok-Leuten wieder, in, also in Klammern wieder zu stärken wird dieses Jahr, wird dieses, dieses Podcast-Festival feiert Zehnjähriges. Und das ist so merkwürdig für mich. Ähm, die letzten Jahre waren wir immer da und es war halt sehr von Corona geprägt und so. Aber ich hatte trotzdem immer noch dieses Gefühl von, ich bin zu Hause. Ich komme irgendwie in eine Community von Leuten, die meine Gags verstehen, die einfach, also mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, die in meinem Alltag ansonsten sehr wenig Raum hat. Und ich glaube, es hat was mit der Autistendichte im Potsdam zu tun. Ich weiß es nicht, aber ich glaube. Und ich habe mir irgendwie vorgenommen, dieses Jahr auch außerhalb von Potsdam Kontakt aufzunehmen und zu halten und mal zu fragen, wie es geht und so. Und das habe ich vorher noch nie gemacht. Also das ist so ein bisschen der Versuch, Freundschaften aufzubauen, die über ein gemeinsames Thema hinausgehen. Und das ist, ich versuche es einfach mal. Es ist ein Stärkungsversuch. Kleine Schrittchen. Und es hat auch was mit anderen Leuten zu tun, aber es geht dabei nicht um die Leute. Es geht mir um den Kontakt. Und dass ich das gut hinkriege. Und das ist, glaube ich, der Ballon an der Geschichte. Ähm, mir ist bei der Frage, als ich mir die überlegt habe, auch so der Gedanke gekommen, dass ich eine Beziehung lösen muss oder lockern muss, und zwar die zu Nagnag, unserer Hündin. Wo der Kontakt ihr Leben lang irgendwie, also seit wir sie im Leben hatten, war es immer, wie kommen wir ihr näher? Wie kriegen wir Bindung hin? Wie kriegen wir das hin? Und jetzt ist sie so dement und verbringt die meiste Zeit beim Partner unten. Wir haben halt eine Wohnung, die wir haben zwei Wohnungen, die getrennt sind durch eine sehr steile Treppe. Und Nagnag ist... Ich glaube, zwei Monate, nachdem wir hier eingezogen sind, ist sie die Treppe runtergefallen und hat sie nie wieder benutzt. Und dadurch war sie uns schon so ein bisschen ferner. Also wir gehen nach wie vor mit ihr raus, wir teilen irgendwie Leben miteinander. Aber ich habe schon auch gemerkt, jetzt ist sie so dement, dass sie uns so fern vorkommt, dass meine Bemühungen, die Beziehung zu stärken, nur ins Leere laufen können. Also sie ist eigentlich schon nicht mehr so da. Sie ist aktiv und sie ist ein kleines Ausrufezeichen, das durch die Gegend stampft und sie hat noch Ich-Bewusstsein, aber sie hat aus meinem Gefühl und meiner Perspektive kein Bewusstsein mehr für uns als Paar, als PartnerInnen schafft. Und ich habe Anfang des Jahres erst richtig verstanden, dass es meine erste Beziehung, die ich lösen muss oder die sich jetzt aufgelöst hat und wo ich von meinem Ende auch loslassen muss, irgendwie. Also uns ist noch nie jemand gestorben in dem Leben direkt, also so, ne, äh, der uns so nah war und wir bereiten uns entsprechend gerade darauf vor, dass das so die, ja, der erste Abschied durch Tod ist, der erste Bezie das erste Beziehungsende aufgrund natürlicher Umstände und das kommt auch auf uns zu. Und wie ich mich dafür stark mache, weiß ich aber gerade noch gar nicht. Ich weiß, dass es... Ich bin auf Schmerz vorbereitet. Ich bin darauf vorbereitet, dass ich Entscheidungen treffen muss. Aber ich bin noch überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie es sich für mich anfühlt, was ich mir dann sage, wie ich mich tröste. <lacht> aber ich sehe gerade nicht, dass, dass sie noch sehr lange lebt. Das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt und sie lebt immer noch. Also vielleicht werden wir noch überrascht, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Sie wird 16 dieses Jahr. Was jetzt auch noch kein Methusalem ist, aber eben doch ein Methusalem. Ja, da kommen wir an den Punkt Self-Care. Seht ihr, dass Selbstfürsorge und Selfcare in irgendeiner Weise für euch eine Herausforderung wird? Oder nicht? Wie wollt ihr es nächstes Jahr, dieses Jahr 2024 mit der Selbstfürsorge halten?
1: René. Hm. Selfcare und Selbstfürsorge sind immer eine Herausforderung. Ähm, wir haben... Äh, Quasi auf den letzten, äh, in den Le also kurz vor dem Jahreswechsel, auf einem Sofa gesessen und hatten unglaubliche Rückenschmerzen, die uns total triggern, weil wir äh, gesundheitlich auch immer so ein bisschen Ängste haben und äh, der Rücken ja so ein Thema ist. Ähm, also, wenn Metastasen auftreten, unter anderem der Rücken zum Beispiel einfach der Ort ist und deswegen sind für uns äh, Schmerzen zum Beispiel in der Wirbelsäule einfach ja, scheiße. Und wir wissen aber auch, äh, und wir haben halt ein Lymphe-Dem und wissen aber auch, ähm, wir haben die letzte Zeit unseren... Ja, wir haben uns nicht äh, unbedingt immer da zu dem gekriegt, von dem wir wussten, dass es gut gewesen wäre. Also, von daher haben wir uns einen Badeanzug bestellt, der in etwa so ist, wie wir uns vorstellen können, mit einem Badeanzugsteil äh, schwimmen zu gehen. Und vorgenommen, jede zweite Woche sind wir in der Schwimmhalle. Ähm... Das ist so Self-Care, die erstmal so ein bisschen kognitiv anfängt. Und wir dachten, wenn wir den Badeanzug schon mal haben, dann haben wir zumindest keinen Grund zu sagen, wir haben ja keinen Badeanzug, können wir auch nicht schwimmen gehen. Weil Schwimmen gehen für uns halt <lacht> aus verschiedensten Gründen einfach richtig, richtig cool wäre. Hm. Ja, und ich glaube, da gibt es noch so ein paar Punkte auf der Liste, wo wir uns dieses Jahr versuchen wollen, einfach ähm, zu sagen, wir machen das. Also wir wissen, dass wir sowas können. Wir haben letztes Jahr mit Handballtraining wieder angefangen. Das ist für uns richtig cool, weil das hat gleich alles. Soziale Kontakte, äh, nicht, organisieren, zu, nicht zu organisieren, der Fest, der Termin, der einfach stattfindet, körperliche Bewegung, Umfeld, in dem wir irgendwie nicht ständig hinterfragt werden, also aus verschiedensten Gründen echt cool auch da einfach hinzugehen. Also ich glaube, für uns steht so ein bisschen was auf der Liste, wo wir wissen, äh, wir müssen das einfach tun. Und wir müssen noch entscheiden, äh, wir würden gerne äh, mal wieder richtig weit wandern gehen, also wirklich 10 bis 14 Tage ins Fjell. Also für uns ist es ja immer das Fjell. Es gibt so viele tolle Orte, wo man weit wandern kann, aber wir landen halt immer im Fjell am Ende und äh, überhaupt ähm, viel in die Berge fahren und so was für uns auch viel Self-Care ist, weil das einfach die Orte sind, wo wir gern sind und wo wir ausruhen. So ist unser Plan, was das Thema angeht. Mal gucken. Ihr Na
2: Naja, bei uns ähm, kommt es im Prinzip zum Anfang zurück, ne? mit diesem Umswitchen zwischen ich mache Dinge, weil sie nötig sind oder weil ich weil es halt Arbeit ist oder so, oder ich mache es, weil es mich glücklich macht. Und meistens ist es sogar oft, dass es auf dasselbe hinauskommt, aber einfach ein anderer Blick auf die Dinge ist. Also das ist so der, also da ist ja eigentlich alles drin, wenn es mir gut geht mit dem, was ich mache. Und naja mir gut geht und anderen gut geht, ist dann wahrscheinlich immer noch mal ein Unterschied. Merke ich gerade, wenn ich so rede. <lacht> Ja, aber das ist, das ist natürlich irgendwie permanent, also da nachzulassen und, äh, weiß ich, die Innenkids außen vor zu lassen, ist auf Dauer natürlich äh, sowieso nicht nachhaltig. So, ne? Also von daher ist das permanent
0: Aufgabe. Mhm. Ja. Ja, wir sehen es auch als permanente Aufgabe. Wir sehen aber auch, dass wir neue Herausforderungen haben. Also ich habe, geguckt, meine Krankenkasse hat so ein Bonusprogramm und bietet ähm, Gesundheitskurse an. Und ich habe gedacht, hey, ähm, ein Ziel für dieses Jahr ist, meine Essstörung wieder ein bisschen in den Griff zu kriegen. Also ich, die ist absolut entfesselt gewesen letztes Jahr und ich merke es einfach, also ich, hab, ich wiege einfach wieder sehr viel. Alles, was ich abgenommen hatte, ist wieder drauf. Und ich, also ich glaube, dadurch, dass wir Sport gemacht haben, das Jahr über wenn auch viel, viel weniger. Es hat dazu, dafür gesorgt, dass das Gewicht gehalten ist, aber das ist natürlich irgendwie noch Thema. Und ich will es dieses Jahr hinkriegen, das nicht zu managen. Ich will raus aus diesem Ding, meine Essstörung zu managen. Ich will sie überwinden. Ich will sie entstören. So. Und habe gedacht, ähm, so ein Bonusprogramm, so ein Ding ist ja ein guter Einstieg. Man kommt in so ein Fitnessstudio rein, man kommt in so einen Plan rein. Und das liegt dann an mir, wie offen ich bin. Also ich kann ja da hingehen und es liegt an mir, ob ich sage, ach ja, ich bin eine Schreibtischperson, ich muss nur meinen Rücken mal ein bisschen fit machen. Oder ob ich sage, ich bin die Hälfte meines Lebens einfach schwer es gestört und krieg's nicht hin, gut auf mich zu achten, meinen Stress anders zu regulieren als mit Essen. Und ich will das anders angehen. Ich will was anderes machen. Da muss ich halt auch einfach mal was anderes machen. So. Herausforderung ist, meine Krankenkasse sitzt in Bielefeld. Ich wohne aber in Niedersachsen. Sehr ländlich. Und was hier an Gesundheitskursen angeboten wird, das gefördert ist, ist <lacht> ja die, Teil die Einschreibung in ein Fitnessstudio ähm, oder Walking. <lacht> Da ich Hunde habe, walke ich schon einmal am Tag. Ähm, also das fällt raus und das ist wirklich so dieses Ding von, okay, die Herausforderung ist, es soll sich gut anfühlen. Das ist auch unser Satz für dieses Jahr. Wir wollen abnehmen, aber es soll sich gut anfühlen. Wir wollen unser Essverhalten verändern, aber es soll sich gut anfühlen. Und dieses, es soll sich gut anfühlen, ist für uns der Satz, den wir uns fest einrahmen wollen, wann immer wir uns mit unserer Selbstfürsorge auf welcher Ebene auch immer auseinandersetzen und uns dann auch nicht beirren lassen, wenn es sich erstmal nicht gut anfühlt. Denn ich sehe auf jeden Fall am Horizont, dass es sich nicht gut anfühlen wird für mich, in ein Fitnessstudio zu gehen und die Person zu sein, die überlegen muss, okay, zu welcher Zeit gehe ich hin? Ist das eine Zeit, die mit meiner Arbeitszeit funktioniert? ist das eine Zeit, wo ich alle Fenster aufmachen kann, denn Sport in Maske kann ich halt schlecht machen. Es wird mir nicht gut gehen, lauter schon durchtrainierte Leute zu sehen. Es wird mir nicht gut gehen, damit mit Kalorien konfrontiert zu sein. Aber all das weiß ich schon. Und ich, sich da nicht beirren zu lassen, ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der ich stehe. Und durch diese Irritation oder dieses... Ah, es fühlt sich nicht gut an, dann deshalb zu denken, ah, es wird sich nie gut anfühlen. Also dann auch dran zu bleiben und allem, was ich erlebe, die Chance zu geben, sich zu verändern und nicht sofort, wie sonst auch immer, zu denken, ach, jetzt wird es schwierig, jetzt war es unangenehm, jetzt war es peinlich, jetzt war ich irgendwie, jetzt war ich zu vulnerabel oder so. Das wird für immer so bleiben. Sondern zu sagen, okay, jetzt war es gerade blöd, aber vielleicht ist es morgen nicht mehr so. Vielleicht ist es morgen anders. Das wird meine Herausforderung. Aber im Moment stelle ich mich eher hochmotiviert. Weiß aber auch, ich kann sowieso erst in zwei Wochen damit anfangen, weil es jetzt gerade te terminlich, technisch einfach gar nicht anders geht. Und ich nutze das jetzt erstmal als Anlauf nehmen, Kraft sammeln, mich wappnen, mich auf alles vorbereiten. Und quasi mich richtig positiv reinsteigern, <lacht> sodass mir der Anfang dann leichter fällt. Ja, und das ist irgendwie auch mein Schlagwort für dieses Jahr. Es soll sich gut anfühlen und wenn es sich gut anfühlt, dann mache ich es auch weiter oder dann, dann bleibt es irgendwie so. Das ist, was ich mir in diesem Jahr auf jeden Fall beibehalten möchte. Gibt es ein Schlagwort, das ihr quasi als Motto in 2024 implementiert und beibehalten haben wollt? Also es soll sich gut anfühlen, finde ich ja irgendwie schon eine ne, ne gute
2: Zusammenfassung und... Äh und nicht ganz so abstrakt wie, ähm, ich will glücklich sein oder ich will Dinge machen, die mich glücklich machen oder das ist der Maßstab. So, das finde ich irgendwie gerade einen ziemlich runtergebrochenen Satz. so Also viel praktikabler als, äh, als, äh, als dieses ganze Abstrakte, was, was, äh, was wir vorhin erzählt haben. Also danke dafür.
1: <lacht> ja. <lacht> Wir wissen das irgendwie noch nicht. Sonst haben wir das immer. Wir haben ja eigentlich jedes Jahr so ein Wort, was wir mitgenommen haben. Und es ist das erste Mal, dass wir irgendwie nicht genau, noch nicht wissen, was es sein soll oder was es ist. Ich glaube, äh, da müssen wir bis zum Ende des Jahres warten. Dann können wir das sagen, was es denn jetzt war. <lacht> ähm, wir haben so ein bisschen die Tendenz, dass es bei uns irgendwie die Authentizität noch mal ist. Die hatten wir schon mal. Und warum nicht ein zweites Mal? Also, ähm, halt die auch zu erforschen und ähm, rauszufinden, was bedeutet das denn, wenn wir authentisch sind. Wir finden das spannend, weil ihr das jeweils beide, äh, auch im, im, im Podcast jetzt gesagt habt, dieses, ähm, die, 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 also wir haben das neulich mal genannt, unsere traumabedingte innere Organisationsstruktur. Und ähm, dass es nicht mehr unbedingt darum geht, wie können wir mit dis, mit unserer dis leben, oder Sein, oder mit dem, wie wir sind, sondern ähm, weiterzugehen und darüber hinaus und was bedeutet das im Kontext mit Authentizität. Mm, wir sehen aber auch, was wir eben von selber gesagt haben, dass äh, wir unseren eigenen Themen und Empfindungen äh, viel, viel näher kommen, gerade, also wir, äh, wir trotzdem weitermachen, das finden wir auch völlig richtig und wir glaube ich, dass der Punkt ist so ein bisschen. Ähm, Authentizität ist halt auch, ähm, dass das da ist. Wir spüren das ganz doll. Wir spüren das, was das mit uns macht. Und damit irgendwie in dieses Jahr zu gehen und mal zu gucken. Ich wir nehmen an, dass es auch therapiebedingt nochmal sehr intensiv werden wird. Also irgendwas zwischen Authentizität und Intensitivität? Irgendwo so?
0: Okay. Ja, wir sind jetzt am Ende, <lacht> offenbar ja alle. Ich auf ja, jeden Fall, ich, ich bin auch. auch ein bisschen krank eigentlich, müsste eigentlich äh, eher waagerecht sein als äh, aufrecht. Danke dennoch, also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch. Es hat mich richtig gefreut, dass wir das Jahr anfangen, zu dritt. Wir waren ja eigentlich zu viert verabredet und dann sind Vielfalt krank geworden Vielleicht schaffen wir das dieses Jahr noch, eine Aufnahme zu vier zu machen. Das fände ich richtig cool. Ja, die Hörer schauen wie so die, <lacht> ja, mal schauen, ähm, wie die HörerInnen das finden. Ähm, unsere Webseite heißt vielesein.de. Die könnt ihr besuchen. Da findet ihr alle Folgen von diesem Podcast, aber auch anderen Podcasts. Und damit wünschen wir euch einen guten Start ins Jahr 2024 und hören uns bald. Tschüss. Ja. Einen Tschüss. guten Start. Tschüss. <lacht>